1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, à la même heure pour le cours d'envoi de Soir Info. Je veux fouer la présentation des invités dans une poignée de secondes, mais à 21h passée de deux minutes, on retrouve d'abord Barbara Durand. L'actualité résumée en quelques secondes.
2: Face au risque d'impasse à l'Assemblée et le spectre d'un pays ingouvernable, Emmanuel Macron a rencontré un à un ce mardi les chefs des différentes forces politiques. Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien Roussel. Demain, ce sera au tour du chef du parti d'Europe Les Verts, Julien Bayou. Et puis, chez LFI, Jean-Luc Mélenchon ne se déplacera pas. C'est le numéro 2, Adrien Quatennin, et la députée Mathilde Panot qui rencontreront le chef de l'État. En poste depuis à peine plus d'un mois, Elisabeth Borne a confirmé, été confirmée jusqu'à nouvel ordre par le chef de l'État. Emmanuel Macron a refusé ce mardi sa démission afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche, annonce l'Élysée. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait en réunissant le gouvernement à Matignon. Et puis à Grenoble, le Conseil d'État confirme l'interdiction du burkini dans les piscines municipales. Selon la, haute, la plus haute juridiction administrative, le nouveau règlement des piscines municipales constituait une dérogation très ciblée destinée à satisfaire faire une revendication religieuse. Pour Alain Carignon, Éric Piolle, maire de Grenoble, a manqué à son devoir de neutralité. Écoutez.
3: Notre groupe demandera lundi au conseil municipal qu'il en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il démissionne de son mandat parce qu'il a manqué à ses devoirs dans ce domaine. Il s'est obstiné puisqu'il a mené une véritable croisade, il, a, il est allé jusqu'au Conseil d'État, alors que le tribunal administratif avait déjà annulé sa déclaration. Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique. Cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
1: Autour de la table de Soir Info jusqu'à 22h30, Najouel Aïté, bonsoir, bonsoir c'est un plaisir de vous passé. retrouver. Vous êtes avocate, porte-parole de territoire de progrès qui on le rappelle et l'aile gauche de ce qui ça. fut la majorité présidentielle euh, il y a encore quelques jours. Ouais, Benjamin Morel, ça commence bien, ça commence bien vous inquiétez chaud, pas. A, vous, ne chaud, vous, ouais. vous inquiétez pas, ça va très bien <rire> se passer comme dirait l'autre. Benjamin Morel bonsoir, est là, bonsoir, bonsoir à vous, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon, Assas, de l'autre côté de la table, Maxime Thiebaud, avocat, bonsoir. ravi de vous retrouver et Nathan Dever est là également. Comme Souvent le mardi agrégé de philosophie, Nathan, qui est en train de vivre la pire journée de, de l'année. Puisqu'on le rappelle, hein, vous détestez la musique. Ouais, euh, je cher devais, je devais
4: jouer euh, du saxophone dans mon ah oui, bah, équipe, je sûr. suis avec
1: vous, j'ai annulé. Euh, voilà. D'accord, je rappelle que Nathan Devers n'aime pas la musique. Comme quoi, tout arrive. Allez, l'actualité politique danse 48 heures après le second tour des législatives à l'Elysée d'abord où Emmanuel Macron aujourd'hui a reçu, on en parlera dans quelques minutes, les représentants des forces politiques à l'Assemblée, à Matignon où Elisabeth Borne qui a été confirmée dans ses fonctions malgré sa remise de démission a reçu ses ministres et puis bien sûr au Palais Bourbon où les nouveaux députés de la nuP ont fait leur rentrée, plus précisément les députés de la France Insoumise et parmi eux un invité surprise, Jean-Luc Mélenchon, le récit avec Jeanne Canca et on en discute quelques instants.
5: C'est une arrivée en force des insoumis à l'Assemblée nationale ce matin. Ensemble, ils ont pris la pause pour une photo de famille parlementaire sur les marches du Palais Bourbon, autour de l'ancien député Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Ouais. Quelques minutes plus tôt, devant l'Assemblée, même image entre députés de la NUPES pour afficher leur union. Parmi eux, de nouveaux visages, la joie dont celui de Rachel Kéké, syndicaliste et femme de chambre.
6: Face au ministre Roxana, je l'ai mise en genoux. J'ai pris la coupe du monde et je vais l'ensemble.
5: Parmi les autres militants de la société civile, Louis Boyard, le plus jeune député de France métropolitaine.
4: Je suis rentré dans l'hémicycle tout à l'heure et en rentrant dans l'hémicycle, j'ai pensé aux batailles qu'on va mener là-bas. La réforme des retraites, la question de l'explosion des prix, la question de la réforme des bourses. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer là-bas.
5: Ce jeune élu a également été chroniqueur dans des émissions télévisées, tout comme l'écrivain et essayiste Émeric Caron, qui rentre lui aussi de plein pied dans la politique pour essayer de la changer.
4: Ce que nous fait subir Macron depuis 5 ans n'est plus possible. Ce que nous font vivre les libéraux, les néolibéraux depuis 30 ans n'est plus possible.
5: Des visages et des parcours aussi variés que les tendances politiques de cette nouvelle coalition de la gauche qui doit désormais tenter de former un groupe uni à l'Assemblée.
1: Et on a perçu la nouvelle députée dont tout le monde parle. Euh, Aujourd'hui, euh, devenue euh, députée alors qu'elle était euh, femme de chambre et syndicaliste, Rachel Kéké, qui a fêté à sa façon avec euh, d'autres euh, députés LFI. Son entrée au Palais bonbon regardez. C'est l'image du jour, Benjamin Morel, euh, cette arrivée des députés euh, LFI, donc avec Rachel Garrido, euh, Raquel Garrido, pardon, Rachel Keke, Daniel Simonet, qui euh, font quelques pas de danse, faites de la musique oblige, évidemment. Oui. Il faut hurler euh,
7: au non-respect des codes, ou... Bon, écoutez, pourquoi euh, pas, pas. Mon domaine de spécialité à l'origine, c'est sur quoi j'ai fait ma thèse, c'est sur le Parlement. Et quand vous prenez les vieilles chroniques parlementaires ou quand vous entendez de vieux parlementaires expliquer ce qui pouvait se passer quand un certain nombre de parlementaires étaient alcoolisés, vous vous rendez compte que ce type de scène n'est ni nouveau ni peut-être ce que l'on peut faire, je dirais, de plus hors les codes. Mais aujourd'hui, il y a plus de caméras et en effet, on le voit plus.
1: Une joie compréhensible, mais il va falloir faire ses preuves désormais pour tous ces nouveaux visages, Maxime Thibault.
7: Oui, il va falloir qu'il travaille.
1: Ça vous a choqué, vous, voulez pas de danse devant le
8: Palais Bourbon Honnêtement, non. Non, ça m'a fait sourire et je la trouve plutôt agréable, pour le coup. Elle a un sens de l'humour qui, qui peut être intéressant à voir. Après, il faut voir concrètement ce qu'elle va faire en tant que, que parlementaire. Après, ils viennent d'arriver, il y a l'euphorie de la victoire. Vous imaginez quand même qu'il y a des personnes qui, à quelques jours, ne pensaient pas être députées. C'est pareil au Rassemblement National. Vous avez des jeunes de 23 ans, 24 ans qui se retrouvent parlementaires, alors qu'on annonçait un groupe de 20 personnes. Donc forcément, il y a une certaine joie. Après, il faudra avoir le travail. Et puis, en tout cas, il faudra donner un gouvernement à ce pays. Ce qui va être un sacré enjeu.
1: Attends de verre. C'est nouveau venu, cette rentrée joyeuse, cette émotion, mais pas d'unité au sein de la gauche, hein, parce que ces, ces petits pas de danse que l'on montre, c'est un petit peu
4: l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire. Oui, mais puisque vous citiez le cas de, de Rachel Kéké, je trouve que c'est une très belle nouvelle euh, que quelqu'un qui a été femme de chambre puisse devenir député. Vous savez, quand on dit la représentation nationale, un député est un représentant. C'est le même mot qui est utilisé en politique ou en art pour dire la, que quelque chose soit représentatif. Il est majeur que les députés puissent représenter le peuple, c'est-à-dire qu'il y ait une parité sociale. Pas seulement euh, sexuelle, euh, etc., mais aussi qu'il y ait des gens qui viennent des classes. Certains s'interrogent face à la
1: complexité des travaux parlementaires, que des gens qui n'ont pas forcément oui. les compétences euh, débarquent euh, à, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou au contraire se réjouir non. Peu importe les compétences, vous êtes un Français, vous faites partie de la réalité du pays. Justement. et vous pouvez
4: euh, représenter les, les gens qui vous ont élus. Justement, en 2017, euh, toute la majorité LREM, euh, l'argument était de dire on fait venir des gens de la société civile. Euh, Emmanuel Macron avait dit, euh, soyez fiers de votre amateurisme, etc. Seulement, derrière le mot société civile euh, dans la LREM, venaient souvent des gens qui étaient des anciens patrons, des, des, des gens qui, qui, qui appartenaient à la bourgeoisie. Rachel euh,
1: Keke elle-même dit qu'elle a arrêté l'école en CM2, par exactement. exemple. Exactement,
4: et donc c'est une belle nouvelle qui est de la vraie société civile à, à, à l'Assemblée. Il faudrait d'ailleurs qu'il y en ait plus. Qu'est-ce qu'on attend d'un député euh,
8: on attend juste pardon
4: excusez-moi on,
8: on, on attend juste simplement qu'il ait une idée politique qu'il ait une certaine vision de sa vie politique ensuite, et finalement cette des... complexité
1: avec les assistants les collaborateurs les collaborateurs
8: nationaux
1: voilà. oui on vous apporte rien oui non réalité. mais
9: concernant euh, les pas de danse euh, moi aussi je trouve ça euh... Plutôt sympathique, hein. ce n'est pas ça qu'on va leur reprocher. Par contre, euh, euh, concernant Rachel Keke, euh, moi aussi j'étais plutôt... Euh, Rachel, non, vous ouais, avez raison, c'est Rachel, Rachel Garrido
1: et Rachel et Keke, voilà. pardonnez-moi, c'est moi qui ai tort. <rire>
9: Donc Rachel, oui, oui. Euh, Rachel Keke, quand j'ai vu euh, euh, qu'elle était élue et qu'elle rentrait à l'Assemblée nationale, autant vous dire, j'ai dit, ah, une femme de ménage qui rentre euh, à l'Assemblée nationale, ben, c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la politique ne doit pas être uniquement... Euh, L'affaire le, le, d'une élite. Donc, j'étais plutôt euh, contente, euh, contente pour elle. Mais après, quand on gratte, euh, autant vous dire que euh, on découvre euh, qu'elle a soutenu le Rassemblement euh, national. On découvre euh, okay, euh, également euh, des, des tweets où elle soutient euh, euh, Bachar al-Assad. Euh, et autant vous dire que là, ça, son image a commencé euh, personnellement à euh, c'est vérifié
1: tout ça Parce que personnellement, je, je suis passé 8, un petit peu à côté de... Euh... Ses... Oui, oui de oui il y a un
9: tweet ou... qui a sur, circulé concernant son soutien à Bachar el-Assad avec les critiques vis-à-vis -vis de la France assez sévères qu'elle considère comme un pays assassin. Euh, voilà donc, euh, Après,
1: elle a mis en avant aujourd'hui la chance qu'était la France euh, heureusement, pour elle. Elle a mis en avant évidemment Heureusement, heureusement j'ai envie de vous dire, parce de... qu'elle
9: est avant tout une élue de la République française. Et donc, on va voir... le travail qui va être effectué par ce groupe NUPS à l'Assemblée Nationale
1: Benjamin je voudrais qu'on avance, je vous donne la parole mais je voudrais qu'on avance vraiment parce qu'on a énormément de choses à évoquer ensemble ce soir, euh, je disais cette joie et cette émotion de, de façade et puis de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui euh, lui sera absent de l'hémicycle évidemment on le rappelle qui appelle à l'unité de la NUPS en tant que groupe à l'Assemblée Nationale il n'a jamais été question de faire un groupe, il a sorti ça du chapeau du jour au lendemain, pour obtenir la, la commission des, des finances, faire un groupe, ça présage de faire une sorte de, de fusion idéologique et en cela... Les différences
7: sont bah, immenses entre les l uh,
1: différents partis de la
7: NUPES. L'idée, c'est de tenir les troupes pour éviter que certains députés socialistes, notamment, se mettent à lorgner potentiellement vers la majorité sur quelques textes. Mais en fait, du point de vue du droit parlementaire, ça n'a pas de sens. Vous parliez de la, la présidence de la commission des finances. Comment ça se passe Parce qu'on dit beaucoup de bêtises, en fait, depuis quelques jours sur cette présidence de la commission des finances. En fait, dans le règlement, il y a marqué que ça appartient à l'opposition. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en commission des finances Il n'y a aucune affaire de premier groupe pour rien. La majorité s'abstient. Et donc, si la NUP vote pour un seul et même candidat, trois groupes, cinq groupes, dix groupes, un groupe, c'est la même chose. Elle peut imposer la présidence de la commission des finances. Donc, il n'y a pas une prob... y a pas un problématique de groupe en réalité. Si vous avez un seul... Cette groupe...
1: commission des finances n'est pas promise d'une certaine non, façon, à Marine Le Pen pre... Pas au
7: premier groupe. Non, non. ça n'a rien à voir. En ça fait, c'est vraiment inscrit nulle part et c'est même pas dans la pratique. Et donc, on dit beaucoup de choses, on dit beaucoup de bêtises. Quand vous avez plusieurs groupes, en revanche, ça veut dire, c'est un peu technique, mais une commission d'enquête par groupe et par an beaucoup plus de force de frappe, ça veut dire plus de temps de parole, ça veut dire également plus de propositions de loi. Bref, ça vous avez
1: plutôt intérêt
7: à avoir plusieurs groupes. Mais en effet, si vous voulez établir votre hégémonie et tenir les troupes, il vaut mieux avoir un seul groupe. Et ça, c'est l'enjeu réel.
1: Est-ce qu'il se mord les doigts, à votre avis, Maxime Maxime Thiebaud Est-ce qu'il se mord les doigts, Jean-Luc Mélenchon, de ne pas avoir été candidat à la députation parce qu'il ne sera pas dans l'Europe Alors oui, il sera présent dans toutes les têtes. Hein. Il va devenir cette espèce de patriarche de, de la gauche radicale. Mais est-ce qu'il émet des regrets, vous pensez, en ce moment
8: je pense que c'est le, le coup de maître raté. Le coup de mmh. maître, parce qu'il est parvenu à faire une magnifique campagne et tout le monde pensait qu'il était député, en fait, et qu'il était candidat aux législatives. C'est Emmanuel Bompard présent. qui a récupéré
1: sa circonscription. C'est Emmanuel qui a récupéré.
8: Le, le côté raté, c'est qu'en fait, la politique revient à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est vers l'Assemblée nationale qu'on va regarder pour voir la politique française. Elle va être très présente dans les débats. On va avoir une richesse qui va être colossale après avoir vécu cinq ans d'ennui où on avait un certain suivisme de la part des macronistes qui avaient été élus sur une affiche simplement pour suivre le président Macron. Donc je pense qu'il va avoir une certaine frustration, surtout quand il va voir Marine Le Pen prendre un certain pouvoir, elle peut finir vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est quand même une réalité et si elle devient vice-présidente de l'Assemblée nationale on la retrouvera sur le perchoir en train d'animer les débats, donc il va y avoir une, déjà un symbole politique incroyable, vous imaginez incroyable. à la place du président de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen euh, organiser les débats, ça va être un symbole très fort et je pense qu'il y aura une certaine frustration de la part de Jean-Luc Mélenchon mais aussi cette capacité pour ses on anciens sur lui. Juste,
1: un... et On parle d'échec pour lui là, depuis, depuis deux jours mais il y a une forme de succès dans la façon qu'il a, euh, a réussi à mettre cette
4: pagaille en fait, sur l'échiquier politique. C'est ce qu'il voulait et ça, il l'a obtenu. Si... Oui, Nathan, pour un, un petit mot Oui, il a réussi ce, euh, quand même une forme de coup de maître. En effet, c'est que dans son programme, il portait depuis, depuis longtemps ce changement de la constitution, d'aller vers une sixième constitution euh, plus parlementaire. Et en fait, il a réussi à changer la, cinquième, la constitution de la Vème République sans en changer une virgule. C'est-à-dire que, de facto, aujourd'hui, oui, c'est vrai la 5ème République est devenue ce qu'elle n'a jamais été depuis que la législative et les présidentielles sont la -elle synchronisées. La restera-t-elle d'ailleurs, 5 République On verra, mais pour l'instant, elle est devenue un régime aussi parlementaire, ce qui n'était jamais le
1: cas. 22h15, on poursuit les conversations, mais on est à l'heure pour une fois, ça se fête. Ça fait de la musique. Barbara Durand.
2: Au 118e jour de guerre, un consensus total a émergé pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Les ministres des Affaires européennes des 27 étaient réunis ce mardi au Luxembourg, deux jours avant un sommet décisif. La télévision russe diffusée dans le sud de l'Ukraine. Les chaînes sont accessibles gratuitement dans la région occupée de Kherson, conquise par Moscou. Depuis une politique de russification est menée. Le rouble a été instauré et des passeports russes commencent à être distribués. Enfin, la dégradation orageuse se poursuit en France. 25 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. D'ouest en est sur la moitié sud du pays. Des chutes de grêle, des précipitations intenses et de violentes rafales de vent sont attendues. Si des les départements sont également maintenus en vigilance orange canicule à l'est du pays.
1: La première ministre euh, Elisabeth Borne qui a remis euh, sa démission ce matin donc, à Emmanuel Macron qui l'a aussitôt refusé afin, je cite, que le gouvernement reste à la tâche avant de recevoir donc, les responsables des, des partis politiques face au risque de blocage de ces réformes à, à l'Assemblée. Écoutez, On va écouter quelques réactions sur euh, ce refus de démission de la première ministre par le président de la République. D'abord Marine Le Pen, écoutez.
6: Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre, je suis pas sûr que ça changerait euh, grand chose en réalité euh, sur euh, les projets qui sont ceux d'Emmanuel Macron. C'est plus les résultats des législatives qui devraient le faire réfléchir.
1: Et vous qui représentez, euh, j'ai du mal à ne pas dire la majorité présidentielle parce qu'on l'a tellement dit pendant cinq ans, mais qui est la coalition présidentielle, il faut s'y habituer. C'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron de, de conserver Elisabeth Borne à, à ce poste. Il ne tire pas les conséquences de ce qui s'est passé dimanche
9: Déjà, je ne me permettrai pas de dire que c'est une erreur. Euh, Elisabeth Borne, euh, d'ailleurs qui fait partie euh, de territoire de progrès.
1: L'aile gauche donc euh, de la Macronie.
9: Exactement, euh, a été quand même euh, élue. Enfin, C'était serré.
1: Petitement élu 53%. Petitement
9: élu, mais dans un contexte Calvados. difficile, euh, elle est élue. Euh, après, le, le choix. Qu'elle soit
1: élue ou pas, les Français attendent un électrochoc.
9: Oui, ben, un électrochoc. Élée... Changer
1: de premier ministre peut-on être un, éventuellement
9: il peut en être un, ça permettra, euh, force est de constater que ça permettra euh, au président de la République peut-être de profiter de ce contexte politique, on ne va pas le cacher, qui est difficile pour la majorité, pour euh, euh, éclaircir son identité politique ou faire du en même temps. Et quand je dis éclaircir son son identité politique, certains, et on le sait en coulisses, préfèreraient... Je préférais que ce soit un premier ministre. Ce rares sont ceux qui peuvent nous dire droit. ce que va
1: faire Emmanuel Macron Mais ces cinq je, je prochaines dis, années, ben hein. ça,
9: je, 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 vous confirme. Mais, euh, certains le poussent d'ailleurs à, ça, le à ouais. en les cas, certains le poussent à prendre un premier ministre de droite. Mm -hmm. D'autres lui disent, au contraire, il faut la garder parce que quand même, elle a été élue et puis après, bon, bah, les négociations. C'est-à-dire qu'elle est toujours en sursis. gouvernement. Oui, elle est toujours en sursis. Mais là, la décision revient au président de la République pour savoir si, oui ou non, il la maintient. Mais les pressions existent pour qu'il change de Premier ministre. Trois
1: autres commentaires avant de poursuivre le tour de table sur euh, la non-démission, non, plutôt le refus de la démission euh, par le chef de l'État. Raquel Garrido, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella.
7: Euh, il est à poil. Il n'a il a rien d'autre pour l'instant. Il n'a rien d'autre. Et puis aussi parce qu'il n'a pas la main. En fait, ce qui s'est passé dans cette élection, c'est que le Parlement a pris la main. C'est le Parlement. Ce n'est pas seulement une bataille politique entre trois forces politiques à l'Assemblée. C'est aussi un rapport de force entre l'Assemblée et l'exécutif. Et moi, je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale, tout groupe confondu saisissent ce moment pour prendre son pouvoir. Il
4: refuse la démission de Mme Ban parce qu'il n'a personne à nommer. Elle est là, la vérité. Et que l'intégralité des personnes à qui il a proposé le poste de Premier ministre ont toutes refusé. Et je dis bien en toutes parce qu'il l'a proposé, euh, notamment Madame Mme Rabault du Parti Socialiste, et on le sait à d'autres, qui ont refusé le poste de, de Premier ministre. Donc, euh, Madame Borne est une, une présidente technique, mais euh, qui, qui n'est pas en mesure aujourd'hui, je crois, de répondre aux attentes des Français.
2: Je pense qu'Emmanuel Macron doit comprendre qu'il ne peut pas gérer la situation sans changer de cap et sans changer son analyse du monde. Là.
7: Benjamin Morel, franchement,
1: est-ce que c'est la femme de la situation, Elisabeth Borne, actuellement
7: Probablement pas. Pas parce qu'elle est de centre-gauche ou de centre-droit, etc., mais tout bêtement parce qu'aujourd'hui, le grand défi du quinquennat, ça va être de gérer une majorité parlementaire.
1: J'allais dire parce qu'elle a un gros déficit de charisme aussi. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que la forme compte Que la politique, c'est dire des choses aux gens et qu'il y a un moment... Il faut faire le métier sur la forme aussi.
7: Merkel n'avait aucun charisme, mais Merkel savait gérer une majorité parlementaire. Et là, il a besoin de ça. Or, elle n'a jamais étaient parlementaire. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé dimanche. Il n'y a pas que des ministres qui sont tombés. Il y a en fait les piliers qui tenaient la majorité Ferrand, Castaner, Castaner, Ferrand, Mignola et Bournazel. C'est-à-dire que les grands piliers de la majorité sont partis. Personne ne tient aujourd'hui cette majorité. Si un ministre n'a aucune culture parlementaire, Olivier Véran, qui est chargé des relations avec le Parlement, n'en a pas non plus énormément, eh bien, vous, avez, vous allez avoir toutes les difficultés du monde à construire justement des majorités. Et là, au vu de la situation, il y a besoin de quelqu'un de politique et de parlementaires, elle n'est ni l'un ni l'autre.
1: Le 5 juillet, elle est supposée prononcer un discours de politique générale qui doit normalement être soumis, et je vous regarde parce que c'est vous le spécialiste, un vote de confiance des, des parlementaires. Elle n'est pas obligée, en effet. Jean-Luc Mélenchon, lui, euh, lui demande de se soumettre à ce vote de confiance. Regardez avec moi, Madame la Première Ministre, si vous devez venir ici et solliciter le vote des députés, disait-il depuis l'Assemblée Nationale, euh, vous devez venir ici solliciter le vote des députés pour avoir la, la confiance, c'est une forme d'injection injonction qui est faite à Elisabeth Borne. On va faire le, le tour sur cette question, je voudrais juste que vous entendiez parce que c'est habile la réponse de, de Gabriel Attal à ces propos de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez.
7: Je trouve assez curieux
4: d'entendre un homme qui n'a pas été élu par les Français, qui voulait être Premier ministre et n'a pas pu l'être, donner des leçons de légitimité à une femme qui est Première ministre et qui a été
7: élue par les Français.
6: Pour Jean-Luc Mélenchon, personne
7: n'est légitime à part Jean-Luc Mélenchon. Surtout quand les Français n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, la démocratie, c'est qui perd, gagne Eh ben non, en fait. Celui qui est légitime pour agir, pour tenter de trouver un chemin pour protéger les Français, c'est celui qui a reçu le plus grand nombre de suffrages et le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. C'est le cas de la majorité présidentielle derrière Elisabeth. Bon.
1: Maxime Ciebo, un partout mal au centre. Oui, c'est un peu pirouette
8: cacahuète. Hein. Ouais. On peut pas se mentir. Enfin...
1: Je l'attendais pas celle-là. Il doit demander de. Non. Il est bon, à si on est. La table il est, il est excellent. Hein. Il est excellent, et c'est pour ça que je dis qu'il est que c'est très habile et que ça fait un partout euh, balle Est-ce qu'il doit demander euh, Est-ce que le chef de l'État doit demander à sa première ministre de solliciter ce vote de confiance, selon vous
8: À un moment, la, le chef de gouvernement doit représenter une couleur politique qui est celle de l'Assemblée nationale. Donc, s'il faut une cohabitation et des coalitions, il y a des coalitions qui vont se mettre en jeu. La tête tonique des plaques va exister et forcément, il va sortir un chef de gouvernement. Le, il faut voir quand même qu'on a changé de, de paradigme. Avant le deuxième tour des élections législatives, on était en technocratie. Et on avait une technocrate. C'est le pur produit de la technocratie. C'est une excellente aux fonctionnaires, mais qui ne sait pas vivre dans le nouveau monde. qui s'appelle la démocratie. C'est le patron de est...
1: la RATPN. Notamment.
8: Euh, ah oui, et, oui et puis on a vu ouais. quand même un petit peu Sur ce qui le... s'est passé
1: à la RATP. Justement, on va en reparler tout bon. à l'heure.
8: Mais euh, là maintenant, elle vit en démocratie et elle ne sait pas gérer la démocratie. Et la France ne sait plus faire de la démocratie parlementaire depuis la fin de la 4ème République. Donc elle doit retrouver un ADN qu'elle avait un petit peu oublié. Et je ne pense pas que Mme Borne soit la plus à même de le faire.
4: Sur ce vote de confiance, euh, faut il faut qu'il ait lieu c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que la genèse politique du macronisme, c'était précisément cela. C'était quand Emmanuel Macron était ministre de François Hollande et que pour euh, pour euh, la loi travail, je crois, il doit euh, obtenir euh, des, enfin, il discute avec un certain nombre de députés qui ne voulaient pas la voter, etc. Il essaye de le, de le faire passer en force et puis il dit à ce moment-là qu'il trouve que la vie parlementaire est trop longue. Il parlait lui-même des lenteurs, des, des vices du système et qu'il fallait euh, accélérer. Et le macronisme est né de là, hein, d'un désir d'accélérer, d'accélération, qui en fait était, si vous voulez, le, le cache-sexe du fait de court-circuiter le Parlement. Hein. Et donc, dans une sorte de France post-politique, ce que vous décrivez très bien, euh, politique des hauts fonctionnaires, politique euh, des énarques, euh, mais pas politique des, des marchés et des élus locaux, etc. Et là, en fait, Emmanuel Macron va devoir renoncer à sa propre matrice idéologique. C'est pas seulement une affaire de majorité relative, absolue. ça Je dirais c'est l'aspect superficiel, les choses. L'aspect profond, c'est que Macron va devoir sortir du macronisme pour présider le pays
1: ça, ça va être très compliqué parce qu'on n'est on est pas sûr qu'il en soit capable, en fait. Oui, c'est très compliqué. C'est
7: le premier problème de blocage. Il hein. faut voir que la Constitution de 58, elle a été écrite par Michel Debré avec l'idée que les assemblées de la 5e ressembleraient à celles de la 4e. Donc non, il parce y a toutes que, les armes dans notre Constitution. Pardon, que vous mais
1: Emmanuel Macron continue encore aujourd'hui de faire du Emmanuel Macron avec les petites mais, réunions mais, à l'Elysée, avec mais les chefs de parti. Mais, en attendant, les Français ne savent toujours mais, pas où il va. Il ne Rien ça. ne change, en Et parce fait. Parce
7: qu'il ne connaît que ça. Un mot quand même sur le vote de confiance que vous évoquiez. Il faut voir oui. qu'il deux façons de faire tomber un gouvernement. Il y a une motion de censure. La motion de censure, c'est quoi Il y a la NUP qui propose un texte, une motion de censure. Il faut que le RN et que LR minimum, les deux, votent pour la motion de la NUP. En règle générale, qu'est-ce qui se passe Le RN ou LR va dire « Ah non, ça, ça vient de Mélenchon, je ne vote pas ». Idem si le RN fait ça, idem si LR fait ça. Donc vous pouvez avoir un gouvernement minoritaire en France qui tient. Très très longtemps. Le en revanche, le vote, en revanche, le vote, le vote de confiance, c'est quoi Vous avez Elisabeth Borne qui arrive devant le Parlement, qui regarde les gens de LR, qui regarde les gens du RN, qui regarde les gens de la NUP et qui leur demande « me faites-vous confiance ». Et là, en effet, vous pouvez avoir une majorité de non et le gouvernement peut tomber. C'est pour ça qu'il n'y aura probablement pas de demande de confiance. Ne On ne peut fait. pas
1: imaginer une, une assemblée, de, du moins pendant les premiers mois, euh, apaisée très pour voter probable. les premiers textes urgents très peu et probable. justement voter il cette confiance a... à la Première Ministre C'est
7: impossible Il peut ça. y avoir des majorités ad hoc, ouais. mais si vous voulez, Cresson ne l'a pas fait, Bérégovine ne l'a pas fait et Rocard a mis des mois et des mois à le faire, très peu probable que ça arrive sous cette législature. Ma
1: joie était s'il vous plaît en 30 secondes on reprend les conversations seconde, après la pub. je
9: serai minoritaire sur ce plateau pour défendre Elisabeth Borne. Ah oui ça ouais, je parce veux que le quand, quand ouais. j'entends euh, <rire> elle aura du mal à gérer euh, la démocratie euh, elle, elle a quand même été euh, ministre du travail. Elle a fait passer euh, des réformes qui auraient pu euh, mettre des millions de Français euh, dans la rue, je pense notamment à l'assurance euh, chômage à et il y a eu un véritable il y, y a eu pardon un
7: coup d'ordonnance pour beaucoup.
9: Oui, oui mais en tous les cas, il y a eu il y a eu il y, y a eu un dialogue avec les partenaires sociaux qui s'est très bien passé. Donc quand j'entends qu'elle ne peut qu'elle ne saurait pas gérer la démocratie, qu'elle ne sait pas faire, je vous trouve euh, euh, un peu sévère. Euh, euh, pas la démocratie. Euh, non 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 non, c'est oui. euh, pas. pas le euh, attendez, non plus. attendez attendez attendez, il n'y a pas eu 49-3 là-dessus. Voilà, c'est une forme de démonstration, mais il y a eu un dialogue avec les partenaires le cas, allez, sociaux. On est,
1: on est un petit peu en retard, on marque une, une pause, on entendra quelques chefs de de groupe de partis qui sont venus rencontrer donc Emmanuel Macron à, à, à l'Elysée, Christian Jacob, Olivier Faure, Marine Le Pen également, qui était la dernière ce soir, et puis au programme le fiasco du Stade de France épisode 29 euh, dans quelques minutes, le Burkina passe pas, et puis les chiffres de l'immigration qui peuvent inquiéter également. A tout de suite. 21h30, la suite de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: Vladimir Poutine, fier de l'action de l'armée russe en Ukraine. Nous sommes fiers qu'au cours de l'opération militaire spéciale, nos combattants agissent avec courage, professionnalisme comme de véritables héros, a déclaré le président russe, utilisant l'expression autorisée par les autorités pour décrire l'offensive russe contre l'Ukraine. Vladimir Poutine s'exprimait au Kremlin devant les jeunes diplômés des académies militaires russes et les plus hauts cadres de l'armée. Par prévention, le gouvernement bat à nouveau le rappel de la vaccination en justifiant qu'un quart des personnes éligibles ont reçu leur second rappel vaccinal contre la Covid, un taux clairement insuffisant. L'exécutif appelle les personnes les plus âgées à recevoir l'injection le plus vite possible alors qu'une reprise épidémique modérée s'amorce. Enfin, le bilan de la sécurité routière pour le mois de mai traduit une remontée continue et très préoccupante de la mortalité sur les routes de France. Le nombre de personnes décédées le mois dernier a bondi de 21% par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. En un mois, 293 personnes sont mortes sur les routes contre 243 en mai 2019.
1: Najouel Haïté, Maxime Thiebouin, Nathan Dever, et Benjamin Morel sont toujours présents sur le plateau de Soir Info. Président cherche coalition désespérément. Le chef de l'État Emmanuel Macron qui recevait donc les chefs de parti à l'Élysée euh, aujourd'hui. On va en écouter quelques-uns à commencer par Christian Jacob des LR.
0: Pas question pour, euh, pour nous euh, de rentrer dans ce qui pourrait être considéré euh, comme Trahison de nos électeurs, donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position dans, dans l'opposition de manière déterminée, euh, déterminée mais, euh, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation ou quoi que ce soit de cette, euh, cette nature.
1: C'est Nietz pour Christian Jacob, Najoyal et la Emmanuel Macron qui, qui renvoie d'une certaine façon, là, entre aujourd'hui et demain, puisqu'il y aura, je crois, le groupe LFI et un, un dernier groupe qui sera re reçu demain par Emmanuel Macron. Il renvoie les oppositions, finalement, à leur responsabilité. Il ne va jamais l'obtenir, cette union nationale
9: moi, j'espère en, res... en tout cas. Non, mais en tous les cas, moi, j'espère qu'en responsabilité des groupes parlementaires voteront les, les, les réformes qui sont indispensables. Que LR,
1: LR veulent rester indépendants, pays. vous, vous l'entendez oui, Ça, je
9: le comprends. Enfin, dans, dans, dans le sens où, euh, on ne va pas être naïf, euh, certains ont déjà les yeux rivés euh, sur 2027. Donc là, on a euh, LR qui a, un groupe, euh, qui a un groupe parlementaire. Il s'agit pour eux. D'exister par eux-mêmes, mais euh, tout en pensant à l'avenir. Donc euh, moi, je suis pas étonnée par la réponse de Christian Jacob, non. Mais par contre, en responsabilité, j'espère que euh, les différents groupes parlementaires, et eh bien dans des réformes, et je me répète, sont essentielles à l'avenir et à la cohésion de notre pays, eh bien puissent être votées.
1: En même temps, pourquoi LR euh, viendrait faire des deals avec euh, LREM ou Renaissance et Ils ne vont pas pactiser pour se faire euh, avaler tout cru C'est un peu la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire ouais.
7: que les leaders LR, pourquoi voulez-vous que Laurent Wauquiez assume le bilan d'Emmanuel Macron 2022 s'il veut se présenter en 2027 Vous avez Bertrand, aucun porte. Donc, les leaders. Mais déjà, il faudrait qu'il trouve une ligne les... idéologique
1: de... les... entre Valérie Pécresse et Laurent Vauquier. Euh... Quoi qu'il arrive,
7: si vous voulez incarner l'alternance, il faut incarner l'alternative. Donc, vous ne pouvez pas être dans la majorité quand vous regardez partout en Europe. Le partenaire mineur de coalition est toujours celui qui sera affaibli de la coalition. Donc les leaders n'y ont pas intérêt. Les députés qui ont été élus ont été élus contre l'AREM. Ils ont été élus en règle générale. Ce sont les députés qui sont les plus à droite. Donc ils n'ont pas envie d'y aller. Les militants sont plus sur une ligne Zemmour que sur une ligne Macron. Quant aux élus locaux, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de dire « Ah mais si j'ai un problème dans ma région ou dans mon département, c'est la faute à l'État, c'est la faute du gouvernement. » Plutôt que d'assumer le bilan du gouvernement, il vaut mieux s'inscrire dans l'opposition quand même en est centriste. Donc personne à LR aujourd'hui n'a intérêt à une coalition.
1: Pour le Parti Socialiste, c'était Olivier Faure qui est venu. À rencontrer le chef de l'état à l'Elysée tout à l'heure pour lui la période jupitérienne c'est terminé les français ont été clairs dans le message qu'ils ont adressé ils ont à la fois élu un président et n'ont pas voulu lui donner de majorité absolue donc euh, la période jupitérienne elle est terminée c'est les français qui l'ont dit c'est pas c'est pas moi qui le dis. et je pense que euh, il faut que le président prenne conscience et qu'il accepte d'entrer dans une autre phase qui est une phase beaucoup plus parlementaire où il faut chercher à entendre les points de vue, et pas seulement de rester dans un périmètre restreint, mais de chercher à entendre toutes et tous. Il n'a pas, pas perdu toutes ses cartes non plus, quand même, Emmanuel Macron. Il a encore quelques atouts dans son, dans son jeu. Le groupe Renaissance reste le groupe majoritaire, même si cette majorité, on le sait tous, est relative.
8: Oui, mais il y a quand même une réalité, que dit M. force c'est que le pouvoir est passé de l'Elysée au Palais Bourbon. Aujourd'hui, il est au Palais Bourbon, et on retrouve un petit peu ce chef de l'État qui n'a plus le pouvoir. Certaines cohabitations qui devra être définies et qui occupera nos constitutionnalistes quand elle la définir théoriquement. Ravi les constitutionnalistes. Là, là, vous éclatez. Là, tous les soirs, c'est farienté, la fête de la musique se ah bah oui, Mais
1: 14 juillet tous les ouais. soirs.
8: C'est quand même, on, il faut revenir à la fontaine. C'est un peu le lion et le rat. On a toujours besoin d'un plus petit que soi et le, la Pardon. petite souris, le petit rat. Là pour le moment, il se dit, moi je reste dans mon petit trou et je vais surtout pas bouger. Mais dès que le lion va commencer à s'adoucir et puis à donner un petit peu plus d'allégresse, de pouvoir, et ben le petit rat il va arriver. Et c'est un peu ce qui va se produire <rire> avec nos petits partis politiques, nos petits groupes, c'est qu'ils vont sentir que le fromage peut être très gros à côté du rat. Et je pense qu'il y aura cette petite coalition qui va se mettre en place des petites places qui vont se définir. En attendant quoi t -t La, la dissolution favorable. En attendant la dissolution, je sais pas, parce qu'après tout, imaginez que ça se passe bien. Ça peut durer 5 ans comme imaginez ça Imaginez que les technocrates... Et comment
1: imaginez que ça se passe bien bah, Si
8: les technocrates libéraux de droite...
1: Et quand vous allez voter les, les retraites Quand il va, va s'agir de, de passer au sujet qui passe, qu vraiment...
8: Est-ce que le président du statu quo... Parce que c'est quand même ça, Emmanuel Macron, c'est le statu quo permanent, c'est Darmanin et Papendaï Est-ce que finalement, le président du statu quo va pas être content d'avoir un statu quo à l'Assemblée Nationale ça, c'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Mmh, c est, c est surtout quand on veut construire l'après.
1: Il y a ces consultations, euh, Nathan Devers, donc euh, aujourd'hui et un peu demain, euh, encore avec les chefs de groupe, je le rappelle. Est-ce que Emmanuel Macron, il doit euh, prendre la parole face aux Français, désormais, pour nous dire ce qu'il va retenir de ces consultations, le compromis qu'il est susceptible d'accepter, la direction qu'il euh, qu va prendre On attend tous de l'entendre véritablement,
4: solennellement, depuis dimanche. Oui, alors il, faut, il faudra voir s'il si, 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 si va, si va changer. Mais pour ma part, je, je suis assez... Euh... Assez sceptique sur la question de, de l'Union nationale. On change le, jamais. Le, le sujet est là. Euh, non, ce n'est pas une question qu'on change jamais. Je pense que les, les, les gens changer, que le changement est tout, est tout à fait oui, possible oui. en <rire> politique. Mais il y a une chose vrai. qui m'a marqué. C'est que pendant le, le deuxième tour, l'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron a fait quand même énormément d'appels du pied politique à la, aux électeurs de, de la France insoumise, hein, notamment en reprenant l'expression de planification écologique et donc en, en donnant l'impression que le, le deuxième mandat serait un mandat qui serait euh, euh, inspiré, abreuvé de certaines idées euh, émanant de Mélenchon. Et juste après, c'est-à-dire la séquence législative, il faut vraiment être dans une France amnésique pour pour faire cette méthode là et eh bien on a vu un certain nombre de macronistes très nombreux euh, utiliser la méthode de, de du barrage contre euh, la vilaine extrême gauche donc si vous voulez quoi qu'on pense qu'on soit de gauche d'extrême gauche de quoi qu'on pense en politique là on voit bien qu'il y a une versatilité qu'il y a si vous voulez une sorte de palinodie qui est problématique. Alors, il me semble... Pas pardon. Je... Euh, ça veut dire un, un revirement. Je ne sais pas si je suis ah, le
1: seul, hein, mais... Un revirement
4: qu'on pense plus pardon. ou moins. Parfois, on peut le penser. Bravo. Parfois, parfois, non. On me ah. rassure dans l'oreille, je ne suis pas le seul. Et donc, je, je... bon, euh, on va voir, mais ce qui est possible, c'est que si Emmanuel Macron peut faire ce pari-là, il va en, en même temps, en effet, cette assemblée, il va en faire le laboratoire de son, de son en même temps. En tout cas, c'est très possible. Le Rassemblement
1: National, depuis 48 heures, est le premier parti d'opposition, avec 89 députés élus, donc, fort de cette Position de leader de l'opposition, Marine Le Pen, comme les autres chefs de groupe, donc étaient reçus, elle aussi, à l'Elysée tout à l'heure. Euh, Écoutez-la après cette rencontre.
6: Emmanuel Macron est un chef de l'État euh, à l'écoute. Il écoute, euh, bien sûr. Est-ce qu'il entend ça Nous le verrons. J'ai rappelé euh, au chef de l'État que le groupe de 89 députés euh, que j'ai l'honneur de présider est un groupe qui euh, est dans l'opposition. Euh, mais euh, ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique. Euh, voilà, Nous souhaitons euh, travailler pour améliorer euh, la vie des Français et l'avenir de nos enfants. Par conséquent, si des mesures sont proposées qui vont dans le bon sens, comme nous l'avons fait pendant cinq ans, nous les voterons. Si elles vont dans le mauvais sens, euh, nous les amenderons. Et si euh, elles ne sont pas amendées euh, telles que nous le souhaitons, eh bien, nous nous y opposerons.
1: C'est intéressant hein, de, de l'entendre parce qu'elle est euh, le nouveau maître du jeu, clairement, depuis euh, 48 heures. Mais elle est constructive également. Elle explique, oui, nous pourrons faire des concessions, euh, voter, pourquoi pas. On sera pas dans un blocage systématique. Voilà ce que dit Marine Le Pen.
7: Oui, alors vous savez, LR disait la même chose lors du dernier quinquennat et il votait des amendements, il votait des articles. Mais lorsqu'on votait au final sur le projet de loi, eh bien, il votait contre. C'est le jeu de l'opposition. Hein. C'est pas bien ou pas bien. C'est-à-dire qu'il faut pas, pas croire ce que dit Marine Le Pen aujourd'hui. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'elle est, dans... est dans un processus de crédibilisation. Donc il va y avoir des projets de loi. Elle va tenter de les amender pour montrer parce que elle ferait si elle était à la tête du gouvernement évidemment, ces amendements seront majoritairement rejetés. Donc elle rejettera la quasi-totalité des textes. Et c'est normal. Sinon, euh, bah, le Rassemblement national et ensemble, ce serait le même parti. Donc aujourd'hui, il y a un processus de crédibilisation. Et le fait d'être à l'Assemblée nationale, le fait... Tout à l'heure, vous évoquiez les vice-présidences. Le fait d'avoir probablement un certain nombre de euh, fonctions au sein de l'Assemblée nationale. Et tout bêtement, le fait d'aujourd'hui ne plus être un parti en quasi-faillite, ce qui était le cas. Mmh. Là, euh, oui, bien demande. sûr.
1: Et là, les 10 Parce millions, que 89 députés, c'est aussi de l'argent. C'est ouais. en
7: tout, avec la première partie du financement, 10 millions par an. Donc ça va permettre au Rassemblement National de voir l'avenir avec beaucoup plus de confiance. Et puis, ces 300 assistants parlementaires et, et collaborateurs. Et des bon également. C'est la capacité, mmh. du coup, de monter en gamme en terme d'expertise. On a beaucoup reproché à ce parti son amateurisme. Aujourd'hui, il a une chance d'en sortir.
1: La Macronie, a joué été Aïté, est prête à faire quelques compromis avec Marine Le Pen
9: J'aurais
1: euh... pas le choix, hein, j'ai envie de dire, finalement.
9: Oui, il y, y aura pas le choix. C'est pour ça que je disais, euh, on appelle en responsabilité. Enfin, je suis pas au gouvernement, mais c'est compliqué de pense, diaboliser un parti pendant des pense.
1: mois et d'ensuite oui, aller s'allier et discuter des textes ensemble. Mais il y a des, où, oui, des, y a des Français ensemble. qui ont
9: voté pour eux. Ah oui, et oui. Pas forcément ah, mais moi j'ai pas, pas le contraire. C'est plutôt Emmanuel qui Macron sont, hein, qui disait qui le contraire. Sont racistes, hein. donc, euh, ah oui. donc voilà, c'est des personnes aussi euh, qui rencontrent des difficultés sociales. Enfin, moi j'en rencontre qui sont pas racistes et qui me disent, je vais voter rassemblement national. Donc, je faisais le sous-texte
1: d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Je ne suis pas en train oui,
9: ouais, mais en tous les cas, il faut faire aussi avec cette réalité-là. Et donc, vous avez une Marine Le Pen qui euh, veut donner une image euh, d'un groupe parlementaire responsable, capable d'un comportement vertueux dans l'intérêt euh, du pays. Euh, D'ailleurs, j'entendais euh, le ministre du Moretti qui disait, bah, par exemple, sur les thématiques de, de sécurité, et eh bien... Euh, il devrait normalement euh, Le voter. même Éric
1: Dupond-Moretti qui voulait éradiquer le RN, c'est ça Alors, En tous les cas, je ne vais pas, je suis pas dans cette tête. Non, 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 hein, mais donc, je... Euh, moi,
9: en tout cas, je reprends ses derniers propos. Mais, euh, et qui disait bah, sur les thématiques de... à la chanson de... de Jacques oui, Dutron,
1: hein, cette fête de la musique, opportuniste. Oui, <rire> Je retourne ma veste, mais toujours du bon côté. Julien,
9: vous allez pas me perturber. Non, non, Monsieur J'irai jusqu'au bout de mon raisonnement. Et donc, euh, vous avez un, un ministre de la Justice qui dit, eh bien, euh, on va voir si sur les questions de sécurité, ils vont voter euh, avec ceux qui, euh, avec les, les gens de la majorité, euh, notamment sur cette question-là. Mais je rejoins ben Benjamin quand, Morel quand il dit, quand il dit, bah. Après, il faut juger sur les actes. Parce que souvent, euh, le Rassemblement national euh, lutte contre le séparatisme lutte, euh, euh, veut faire de la sécurité plutôt euh, un emblème en disant nous, nous sommes euh, euh, nous sommes les fervents euh, hommes et femmes politiques qui défendons la sécurité de, son, de ce pays alors que la majorité, eh bien elle, c'est pas son problème. Eh ben nous allons voir si à l'Assemblée Nationale les textes de loi qui vont être proposés sur ces questions-là, parce que moi je me souviens, pour avoir quand même suivi euh, au regard euh, euh, des intérêts que je porte sur les questions de l'église et des principes confortant nos principes républicains, je peux vous dire que le Rassemblement national n'a pas voté avec la majorité concernant euh, cette loi confortant nos principes républicains et luttant contre l'islamisme. Après, cette loi n'est pas parfaite, mais en tous les cas, elle offre des outils. Eh bien... Le Rassemblement National n'a pas voté. Et avec Le la Rassemblement majorité. National il il pas, est en train de changer. Il n'avait pas euh, envie Maxime de voter
8: Thibaut. pour un pansement sur une jambe de bois. Un oui, mais coup, arrêtez. Ça aussi, ouais, mais là, hein. la, la
9: non, mais c'est facile. Non, parce non, 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 non c'est votre réponse qui est trop facile. Non, la politique est la, du Camembert. Est la, est elle n'est pas qui... dure. Hein. Vous mettez ce que vous voulez sur le Camembert, mais c'est votre réponse qui est trop. Non, non, c'est votre réponse qui est facile. Imaginez le
8: Camembert être Laura. Non, mais Non, mais
9: j'adore les fables de La Fontaine. Mais là, il n'y avait rien à voir avec le Camembert. Est-ce qu'on peut entendre Maxime Thibault
8: une seconde,
1: d'un Je sais que je vous ai beaucoup coupé, mais euh, non, là, mais... ça devient cacophonique. pardon.
8: Monsieur dupont moretti oui. qui est un homme très intelligent en même temps, Monsieur, euh, a dû regarder ce qui s'est passé au deuxième tour. Il y a quand même un électeur sur deux qui, euh, de chez Ensemble qui a voté pour le RN au deuxième tour face à NUPS. Ça, il faut quand même le voir. C'est-à-dire que les électeurs d'Ensemble n'ont pas fait le fameux barrage républicain face au candidat RN. Donc ça, c'est quand même une première leçon à tirer. Ça veut dire que le RN est un parti républicain on a du mal à l'expliquer. Quand on a vu le deuxième tour détestable, mais, mais bien sûr, et vous allez voir qu'on va être surpris. Parce que quand vous allez avoir un Jean-Philippe Tanguy, nouvellement député, qui était collaborateur de Clara Desmarches général électrique, qui va prendre la parole pour nous parler d'énergie. Quand vous allez avoir un Alexandre Loubet, qui était président des jeunes de Sciences Po Paris. Quand vous allez avoir un Victor Cato. Tous ces jeunes députés qui viennent d'arriver à l'Assemblée nationale ouais, RN, au hein. cerveau bien fait, RN, qui vont arriver, qui vont prendre la parole, qui vont poser des questions techniques, qui vont travailler. Vous allez voir la surprise qu'on va avoir parce que ça, c'est quand même une véritable différence. Et on, a, on avait du mal à entendre les députés RN parce qu'ils n'avaient pas de groupe avant. Donc, ils n'avaient pas une force politique. Et Benjamin Moral en parlera mieux que moi. Mais là, maintenant, vous avez une machine de guerre qui est à l'Assemblée nationale avec des cerveaux. Donc, c'est sûr, ça donne euh, beaucoup d'enjeux de, pour eux. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir euh, quelques surprises.
4: Conclusion à voir l'actu, Nathan Devers. En une phrase, le Emmanuel Macron a tué le Front républicain. Hein. Euh, il l'a dit euh, il y a quelques mois, il a dit le Front républicain est mort. Oui, il est mort, mais quelqu'un l'a tué. Euh, et c'est lui. C'est-à-dire que euh, entendre en effet un certain nombre de gens euh, estimer qu'on pourrait peut-être envisager de peut-être travailler avec euh, avec l'extrême droite, même si je suis désolé, on peut discuter du terme, mais moi je, je, je l'emploie, euh, c'est quand même euh, incroyable de la part euh, d'Emmanuel de Macron. Si on avait su ça en 2017, si on rembobinait, on est quand même... Euh, euh, assez étonné. Hein. <rire> Alors vraiment, parce
1: que vous me le demandez euh, gentiment en un
4: joie, mais ouais, je
9: dois non, mais vraiment je en envoyer l'actu là. Il euh, n'y a pas que le président Emmanuel Macron qui a tué le Front Républicain. Jean-Luc Mélenchon l'a fait avant. Euh, en n'appelant pas à voter pour Emmanuel Macron, opposé au Rassemblement bah, national. Puis on et puis en un petit le peu Pen. extrémiste, voilà, pendant enfin sa campagne. Dire, attendez, le...
1: il a répété voilà. 15 fois de suite pas une voix à Marine Le Pen, pas une voix à Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon, au soir du premier tour. Il euh, pas quand euh, Au soir du premier tour.
9: Là, là, euh, là, mais. Ah non,
1: je parle des présidentielles. Ah, les, les, il a dit pas une voix pour le. Les
9: présidentielles actuelles, mais moi je vous parle de ah, la pardon, présidentielle précédente. Bon. Donc,
1: euh... 21h47, pardon pour le retard, l'actualité, la pub, et on se retrouve pour la dernière partie, le fiasco du Stade de France qui se. Euh poursuivre avec de nouvelles auditions. Restez avec nous parce qu'il y a encore des, des témoignages hallucinants à entendre. Le Burkini, non, dit le Conseil d'État. Et puis si on a le temps, on parlera des chiffres de, de l'immigration qui sont tombés aujourd'hui. À tout de suite.
2: Emmanuel Macron s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN ce mardi à l'Elysée. Une rencontre en amont du sommet prévu à Madrid du 28 au 30 juin prochain. Le président de la République a redit son soutien à la Finlande et la Suède dans leur choix de rejoindre l'Alliance. Il souhaite également demander de la clarté à la Turquie concernant son positionnement sur le sujet. La dégradation orageuse se poursuit en France. 25 départements sont placés en vigilance orange par météo France, d'ouest en est sur la moitié sud du pays. Des chutes de grêle, des précipitations intenses et de violentes rafales de vent sont attendues. Six départements sont également maintenus en vigilance orange canicule à l'est du pays. Et puis ce 21 juin, nous célébrons la 40e fête de la musique. L'idée avait été initiée par Jack Lang, ministre de la Culture, en 1982. Depuis, 120 pays célèbrent eux aussi cette fête. Nombreux sont les artistes à se produire ce soir dans les bars, les rues ainsi qu'au Palais de l'Elysée.
1: La troisième et dernière partie de Soir Info, toujours en compagnie de Najwa El Laïté, Maxime Thiebaud, Nathan Dever, Benjamin Morel. On a longuement parlé politique. C'est presque de la politique aussi, puisqu'il y a des enjeux politiques dans ce fiasco du Stade de France. Et les auditions qui se poursuivaient encore aujourd'hui au Sénat, c'était autour des associations de supporters et puis de l'UEFA. L'UEFA qui, pour ceux qui ne le savent pas, est l'instance européenne qui dirige le football. Et à chaque audition, sa surprise, puisqu'on apprend aujourd'hui, finalement, que le nombre de faux billets, qui étaient évalués entre 30 et 40 000 par le préfet, puis le ministre de l'Intérieur. En fait, ils étaient 2600. Le récit, les explications, Jeanne Cancar.
5: En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UEFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
3: On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux.
5: Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises, qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Aujourd'hui, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ten Maurice est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
8: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que
3: les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement. Il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
5: L'enquête indépendante, commanditée par l'UEFA, devrait rendre ses conclusions en septembre.
1: En fait, Maxime Thiébault, à chaque épisode, on se rend compte, on se rend compte pardon, que c'est un fiasco absolu de la première seconde jusqu'à encore aujourd'hui.
8: Bah, à chaque fois qu'on se rencontre, on découvre que la vérité oui. qu'on avait au début. Avait vu, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était les vidéos euh, effacées, je crois. C'était les ou... vidéos effacées. Là, on se rend compte qu'il y avait 2600 billets. On l'avait dit en plus le surlendemain. Vous verrez, 40 000, c'est un faux feu de joie pour éclipser le reste. En fait, la vérité, elle est quand même assez simple. Hein. C'est qu'ils n'ont pas suggéré l'ordre public autour du Stade de France et qu'il y a des hordes de racailles qui sont arrivées pour dépasser des supporters. Enfin, voilà. Je pense qu'on résume ainsi. On a compris le stade de France. On a eu un défaut et de et renseignement.
1: au ministre. Personne ne l'a dit. Personne ah n'a ben voulu le dire. On est dans un déni Personne, absolu. Personne quel... ne l'assume. On n'a pas eu de chance. Et cette affaire, pardon, on a joué à la Vous êtes encore une fois la représentante de la Macronie sur ce, ce plateau. Cette affaire, elle explique en partie la débâcle d'Emmanuel Macron dimanche.
9: Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a eu de graves. Non, 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 mais il y a eu de graves dysfonctionnements. Ça, c'est clair. Euh, après, vous dire que c'est ça aussi qui a impacté euh, le vote de dimanche soir, je ne vais pas aller jusque là. Mais euh...
1: le monde entier en parle de cette. Oui, mais oui, cette non, affaire. mais
9: oui, non, mais cette affaire, il ne s'agit pas d'être dans le déni. Hein. Mmh. Je, je vous le dis, il ne s'agit pas d'être dans le déni. J'ai entendu aussi des, des ministres. Non, plus maintenant. Ah J'ai entendu quand même des ministres s'excuser. Vous avez la, le, le ministre de l'Intérieur qui a été entendu. Vous avez la ministre des Sports qui ont euh, qui ont fait évoluer, vous voyez, je suis pas langue de bois, mmh. euh, Évoluer la, fait évoluer <rire> leur communication. Oui. Non, non, mais pour Ange admettre... de liège, on va admettre, dire. Euh, <rire> non, mais pour, pour admettre, oui, que... Qu'il y a eu des graves dysfonctionnements, qu'il y a eu également euh, euh, des failles dans le dispositif de contrôle et de, et de sécurité qui ont été euh, sous dimensionnées Donc oui, il faut en tirer le, les leçons à la veille des JO de des 2024.
8: Parce qu'on a préféré accuser quand même les supporters de Liverpool plutôt d'être... Ah,
9: non, mais moi, je vous dis pas. On a pas créé que... un
1: incident diplomatique attendez, gratuitement.
8: On a
9: préféré, euh, c on a préféré c un incident,
8: un, un incendie même diplomatique plutôt qu'un incendie dans les banlieues. Voilà ce qui s'est passé. Et Gérald Darmanin avait affreusement peur de perdre les législatives et de sauter avant les législatives. Donc, il a serré des cas de fer. Il a sorti le parapluie avec les baleines, de, les baleines en acier. Il a dit surtout qu'il faut pas que ça bouge. Voilà ce qui s'est passé. tous les cas, moi, je vais vous dire. Maintenant, il y a, on <rire> attendait avec.
9: Il y a d'autres un... personnes sur le plateau. Ouais, hein, non, simplement, on attendait l'enquête de lui. D'ailleurs, à chaque fois qu'on m'a posé la question là-dessus, oui, c'est l'enquête. Bah,
1: L'UEFA et l'État le... permis... français, ce n'est pas le grand amour en ce je pense. Hein.
9: Bah, en tous les cas, qui a permis de connaître les chiffres que vous avez cités sur les faux billets euh, qui s'élèvent à 2600 euh, faux billets. Voilà, il y a eu... Euh, euh, ouais, voilà, Il faut en tirer... loin des 40 000 les... annoncés. Le... Ah.
1: D'un temps de verre, on est dans une ah. parfaite alliance d'incompétence du début à la fin. On se demande si on aurait pu faire pire. On va de scandale en scandale dans cette affaire depuis le 28 mai dernier. Ça fera bientôt un mois que cette affaire
4: euh, nous poursuit. — Vous demandiez tout à l'heure si c'était un sujet politique. Mmh. Je trouve qu'il y a un lien entre ce sujet et le sujet dont on parlait juste avant euh, la publicité, c'est-à-dire l'effritement du Front républicain sous Emmanuel Macron. C'est que là, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que la Macronie, quand même, depuis 6 euh, ans, s'est érigée... En ennemi des fake news. Ils voulaient même légiférer contre les fake news et systématiquement, à chaque fois qu'il y a eu un moment, euh, euh, que ce soit les, les gilets jaunes, que ce soit le pass vaccinal, etc., les opposants étaient critiqués par la Macronie pour euh, leur éventuel fake news. Alors je ne nie pas hein, qu'il y a des fake news, c'est vrai. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la Macronie a utilisé des fake news. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les principes Auquel ils prétendent s'opposer et qui légitiment presque leur présence, et, enfin et dont l'opposition légitime presque leur, leur présence en politique. Donc ça montre bien encore une fois cette porosité qui existe entre euh, les méthodes de la macronie et euh, les méthodes qu'elle critique et euh, qu'elle associe à, à son opposition.
7: L'erreur est humaine. Ce qui est grave, c'est de ne pas en tirer les conséquences. Ce qui est grave, c'est en réalité, de déjà, ne pas reconnaître l'erreur. Parce que la première façon de tirer les conséquences d'une erreur, c'est d'abord la reconnaître. Or, je rejoins ce qui a été dit. Enfin, au début, cette affaire était scandaleuse. À ce stade-là, je la trouve cocasse. C'est-à-dire que, très clairement, on savait tout ça le soir même. Je veux dire, personne n'a rien découvert, là. Euh, tout le monde, aujourd'hui, les Anglais le savaient. Et sur les plateaux, on est à peu près d'accord sur la version de ce qui s'est passé le jour de ce match. Sauf que vous avez un gouvernement qui ne reconnaît pas et qui s'enferme dans une forme de déni complètement irréel qui, en effet, bah, incendie les relations avec Liverpool, avec... avec le avec la perfide Albion, c'est toujours facile de taper sur les Anglais, mais mmh. bon, là, pour le coup, on est bien obligé de reconnaître qu'ils avaient raison, et qui, du coup, crée lui-même une crise politique. Parce que si vous aviez eu la reconnaissance de ce qui s'est passé, si vous aviez un gouvernement qui avait dit voilà, il y a eu des erreurs, ces erreurs, euh, on ne les reproduira plus, on va les corriger, on sait qu'il y a les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de rugby, promis, ça n'arrivera plus, et bien à ce moment-là, cette affaire durait trois jours. On a
1: attendu au tournant sur les Jeux Olympiques. Hein. Peut-être, mais cette Je affaire durait
7: trois jours. Au résultat, cette affaire dure un mois. Ça rappelle un peu l'affaire Benalla qui, si jamais elle avait été traitée très rapidement, aurait duré deux jours et finalement a créé une crise politique majeure sous ce quinquennat.
1: 22h plus 2 minutes. Euh, Barbara Durand, l'actualité, on se retrouve. Risque
2: risque d'impasse à l'Assemblée et le spectre d'un pays ingouvernable, Emmanuel Macron a rencontré un à un ce mardi les chefs des différentes forces politiques. À droite, il n'y aura pas d'alliance avec la majorité présidentielle. Je vous propose d'écouter Christian Jacob.
0: Pas question pour, pour nous de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme une trahison de nos électeurs. Donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position. Bon dans l'opposition de manière déterminée, euh, déterminée mais, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions, okay. mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation, ou quoi que ce soit de cette, euh, cette nature.
2: Marine Le Pen, invitée également à elle, rappelait que le Rassemblement national revendiquait la présidence de la commission des finances et la vice-présidence de l'Assemblée, réaffirmant que le groupe d'extrême droite entendait être dans l'opposition, mais pas dans l'obstruction systématique. Écoutez.
6: J'ai exprimé au président les sujets de préoccupation, euh, comment dire, urgents, euh, qui sont euh, ceux que porteront les députés du Rassemblement national, à savoir le pouvoir d'achat avec cette inflation qui euh, monte de manière très inquiétante et qui semble hors contrôle, notamment euh, sur les produits de première nécessité, qui touchent évidemment euh, les Français les plus modestes, mais également bien sûr sur l'énergie. Et puis euh, j'ai exprimé le souhait euh, qu'à nouveau euh, sur la table soit posé euh, le débat de la revivification de la démocratie, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne euh, et la proportionnelle.
2: Nous sommes le 21 juin, l'été est de retour avec lui, la traditionnelle fête de la musique. La 40e édition aujourd'hui, l'idée avait été initiée par Jack Lang, ministre de la Culture en 1982. Depuis, 120 pays célèbrent eux aussi cette fête. Les artistes sont nombreux à se produire ce soir dans les bars, les rues ainsi qu'au Palais de l'Elysée. Et puis regardez cette image, il s'agit du plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré. Une raie de 300 kilos, elle a été capturée dans le Mekong au Cambodge. La femelle de 4 mètres de long a été relâchée après avoir reçu un implant électronique pour permettre de surveiller ses mouvements et son comportement.
1: Les poissons, incroyables. Une raie de 300 kilos. Vous imaginez
2: Comment <rire> <On va> manger <rire>
1: Ouais, bon, C'est ouais. ce qu'on appelle un gros poisson. Ouais. Bon, voilà, voilà. Euh, on reprend nos, nos débats. <rire> le Conseil d'État qui confirme... On reprend le sérieux, allez. Le ouais. Conseil d'État qui confirme la suspension de l'autorisation... Qu'est-ce qu Vous vouliez dire quelque chose sur la rétour Non, non, euh, non, non, spécialement. Le Conseil d'État que... qui a confirmé la suspension aujourd'hui de l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Un camouflet pour le maire écologiste de la ville, Eric Piolle. Une victoire pour Gérald Darmanin qui s'est félicité de cette victoire. Donc, pour la laïcité et la loi séparatisme, le communautarisme d'Éric Piolle, lisons ensemble, maire de Grenoble est définitivement sanctionné par le Conseil d'État qui confirme la suspension des libérations du Burkina et du Conseil municipal, une victoire pour la loi séparatisme, pour la laïcité et au-delà. Pour toute la République, Najouel a été et je précise juste pour nos téléspectateurs, donc dans sa décision, la plus haute juridiction administrative confirme la décision rendue fermée par le tribunal administratif de Grenoble, estimant que le nouveau règlement des piscines imposé par la municipalité constituait, et c'est là que les mots sont importants, c'est aussi à l'avocate que je m'adresse, une dérogation très ciblée destinée à satisfaire une revendication religieuse. Réaction, qu'en dites-vous
9: réaction tout d'abord on a beaucoup critiqué cette loi confortant les principes républicains qui a été votée le 24 août 2021. Oui. Eh bien, vous voyez, cette loi est utile parce qu'elle permet de contrer eh bien, le communautarisme et le clientélisme religieux de certains maires. Et là, euh, Eric Piolle euh, est un de ses maires. Donc moi, euh, je me félicite de l'efficacité de, de cette loi parce que c'est cette loi qui a permis de mettre en place le déféré laïcité, qui a permis à, ce, euh, au, au, à la préfecture de l'Isère de saisir, euh, je ne vais pas rentrer dans le jargon euh, judiciaire, de saisir le juge des référés du Conseil d'État. Pour euh, suspendre eh bien la, le délibéré du conseil municipal permettant euh, donc l'entrée le, le, du port euh, du Burkini dans les piscines. C'est un message adressé à tous les maires
1: de France qui voudraient euh... tout à
9: fait. Et euh, c'est une bonne c'est une bonne nouvelle. Alors, la décision euh, je je vais la je vais l'expliquer. Euh, Il y a une mouche
1: sur le plateau. Oui, c'est
9: ce que j'allais vous dire. Ça arrive. <rire> a
1: ah, vous vous oui, en mettez aussi perturbé perturber tout à l'heure. Voilà, bon. <rire> bon, donc je ah, je je tant que c'est pas une arrête 300 kg. Voilà, c'est ça, Allez oui, Ça va. <rire> euh,
9: et donc concernant c'est Piscine
8: de Grenoble. <rire> oui,
1: arrêtez, arrêtez. stop, je vous demande de vous arrêter. Euh nageoir et de reprendre.
9: Donc euh, donc concernant cette décision, elle est extrêmement intéressante. Parce que tout d'abord, euh, le juge administratif estime qu'il y a eu une rupture d'égalité entre les usagers du service public. Donc, service public, ce sont les piscines euh, municipales. Rupture d'égalité parce que, euh, étonnamment, entre guillemets, mais tant mieux, parce que ce règlement intérieur est, est, est mal rédigé, eh bien, vous avez le burguini euh, qui, euh, qui était euh, permis euh, et vous avez, à côté de, de ça... Euh, le short de bain qui mmh. était interdit mmh. vous voyez là ça pose un problème d'où la rupture d'égalité entre les différents usagers du service public ensuite le juge administratif a estimé qu'il y avait aussi une violation du principe de neutralité du service public je m'explique là encore euh, rupture du principe de neutralité euh, du service public parce que comme vous le, dis vous le disiez Julien mmh. eh bien, le maire a communiqué en faveur du Burkini, en disant « Voilà, nous sommes favorables au Burkini », etc. Et donc, euh, a voulu satisfaire une revendication religieuse particulière, donc liée... Moi, je parle d'islamisme, hein, je ne parle pas d'islam. Ah oui, oui, yeah, oui, et oui. Et on voilà. fait tout
1: toujours la distinction. Il n'y a et aucun voilà problème entre l'islam et l'islamisme, des... qui est la politisation de la, de la religion, d'une certaine façon. Le Conseil d'État a tranché euh, Benjamin Morel. En fait, donc, ce que nous dit le Conseil d'État, et là encore, vous me dites si, si je me trompe, Maxime Siebaud interviendra ensuite, sous prétexte de laïcité, Éric Piolle a voulu laisser une idéologie islamiste infusée dans la société.
7: En fait, ce que dit le Conseil d'État est, comme, comme Sans vous, vous l'avez bien dit, grosso modo, il a dit on ne fait pas d'exception pour une tenue religieuse par rapport à un principe qui est un principe en fait qui est lié à la célébrité publique. Si vous n'avez pas le droit à un short de bain, c'est parce que ça peut amener des agents étrangers, des contaminants, etc. Et c'est pas parce que euh, vous avez un burkini et que c'est une tenue religieuse qu'on va faire une exception. Donc du coup, cette cet arrêt il est assez étonnant. Il faut être tout à fait franc. Il n'est pas vraiment dans la lignée de ce qu'on attendait surprenant. du Conseil d'État. Il est surprenant et il me réjouit. Oui, en même temps. Parce que vraiment, on ne l'attendait pas. Donc, c'est plutôt une bonne chose, mais il ne faut pas non plus lui donner plus de portée qu'il n'en a. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas, euh, dans l'ensemble des, des piscines de France, le burkini. Simplement, si jamais le burkini est autorisé, ça veut dire que toutes les tenues qui peuvent avoir les mêmes conditions sanitaires qu'un burkini doivent l'être également.
1: Maxime Thiebaud, ce qui est reconnu aujourd'hui également, c'est que le burkini est une revendication religieuse en soi. Oui, mais ouais. ils ne l'ont pas
3: caché.
8: Vous savez, c'est la première fois.
1: Ah bah, Eric Piolle, lui, l'a caché parce que c'était euh, ah, pour lui non, mais... euh, du progressisme, une égalité. A... D'ailleurs, il avait la, la promotion qu'il faisait, c'était les femmes qui veulent être en burkini seront en burkini et celles qui veulent être seins nus seront seins nus. C'était ça, hein, le... oui. la thèse d'Eric Piolle pour faire bah, passer, pour faire
8: avaler ça. la pilule. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a motivé sur un fondement religieux un acte administratif en violation avec le principe de neutralité du service public. Alors, il existait déjà avant ce principe de neutralité du service public. Il avait déjà été appliqué, notamment pour venir euh, suspendre une décision du maire de chalon sur saône Gilles Platret, qui avait décidé de mettre fin au plat de substitution dans les cantines. Et il l'avait motivé sur le vrai. fait il euh, y avait un critère religieux et le juge administratif était venu dire vous n'avez pas le droit de le motiver sur un critère religieux et bien là on a la consonance inverse cette fois-ci lorsqu'on veut favoriser l'islam politique, et bien le juge administratif vient en, en garant de la proportionnalité, en garant des principes de droit, dire vous ne pouvez pas aller trop loin, parce qu'en fait ce qui explique très bien et ce qui est intéressant dans cette décision qui va être fortement critiquée, ce qu'il explique c'est que elle, on a...
1: sera
8: elle sera critiquée par tous ceux qui vont dire que le juge administratif va trop loin, qui viole la liberté religieuse, etc, etc sauf qu'en réalité, le juge administratif il dit mais la liberté religieuse elle existe vous avez le droit de l'exprimer, sauf qu'elle ne peut pas devenir une motivation pour venir rompre le principe d'égalité, parce que c'est ce qu'explique très justement à la fin de, son, de, de sa motivation le, le Conseil d'État. il dit une rupture du principe de neutralité du service public qui méconnaît donc le principe d'égalité. Et c'est ça, c'est cette phrase en entier qui est importante. C'est-à-dire qu'on a été tellement dans l'excès de la part du maire de Grenoble, on a tellement été dans la revendication politique que il y a lieu d'annuler cette, de, de suspendre pardon, cette décision administrative. Et je trouve que c'est un magnifique salut républicain. Et c'est vrai c'est une belle application de cette loi. Et c'est la première fois que le déféré laïcité est utilisé et est apprécié par le Conseil d'État. Mais je pense que dans notre société, où on a des revendications religieuses vis-à-vis -vis du service public de plus en plus fortes, il était bien à la fois que le législateur s'arme et il l'a fait, et que le Conseil d'État applique les armes que le législateur lui avait données.
1: La bonne nouvelle du jour, c'est que le Conseil d'État sert à quelque chose euh... Exagérons rien,
4: il oui. sert quand même à quelque chose depuis. J'aimerais parler du, de, de l'imaginaire ou de l'imagerie qu'il y a dans cette affaire du, du ouais. de Burkini. Euh, les piscines municipales sont devenues depuis quelques décennies un haut lieu de l'hygiénisme en France. Hein. C'est-à-dire que... Euh, bah, comme un plus mal, vous hein, le rappelez.
1: Euh, la ça dépend de ce que vous mettez derrière. Euh, ça, ouais.
4: Une définition minimale, c'est la peur panique de la contamination, quoi. La contamination de tout et de rien, et pas forcément de maladie grave. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les piscines municipales, euh, toutes les tenues qui étaient autorisées il y a quelques décennies, euh, euh, qui, qui faisaient aussi la beauté des piscines municipales, des shorts de bain, etc., sont devenues interdits. Maintenant, il faut le bonnet partout. Bon, c'est un, un ouais, lieu enfin, d'hygiène. Je suis pas mécontent de voir que les
1: gens ont un bonnet, que le
4: pédiluve est propre, euh, et que je. Ouais, ne prends pas des poils dans, dans la bouche. Boucaine, euh, <rire> acceptable. Hein, à euh... titre personnel, je trouve qu'une piscine, c'est pas un hôpital, et que pas à la piscine oui. pour ne pas tomber malade. Oui, mais ce n'est pas, pas non plus la cour des miracles, euh, Nathan <rire> Devers. Il y a, une demi, y a un, un juste milieu. Oui, certainement. Mais en, et ce que je voulais dire, c'est que je trouve que dans cette affaire du burkini, il y a eu une vision un peu hygiéniste euh, du, du Burkina en soi, alors pas sur l'hygiénisme des maladies, mais la peur de la contamination. Ça a été présenté dans le débat public comme une sorte de, 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 de contamination, d'avancée de l'islamisme qui allait se répandre euh, et euh, pour aller ensuite faire un pas de plus, un, un troisième pas, etc., et comme une sorte d'expansion de, de, de l'islamisme en France. Cas, Ce qui à mes yeux n'est pas le cas pour deux raisons. Premièrement, L'islam est une religion orthopraxique. Ça veut dire qu'il passe par la pratique et pas par euh, la grâce ou par l'amour, etc. Donc il y a des femmes qui peuvent euh, être, euh, avoir une pratique extrêmement rigoureuse de l'islam sans être pour autant islamistes, c'est-à-dire fanatiques. Ce sont deux choses différentes. Et une femme qui a une pratique
1: euh, extrêmement euh, orthodoxe de, de l'islam, elle ne va pas se baigner de toute façon burkini
4: ou pas dans une piscine où il y a des hommes. Mais justement, c'était, je trouvais, un des aspects intéressants. C'était cet non. argument de et dire qu'il y, ouais. qu y aura il y des café. femmes qui sont euh, seins nus. Et il y aura des femmes qui seront tamburkini. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait cette idée quand même de cohabitation. Et justement mmh. que vous n'avez pas affaire à des personnes totalement fanatisées qui disent je ne veux pas avoir euh, de, la moindre confrontation avec des hommes. Et juste une chose quand même, le principe de la, de la laïcité, je ne suis pas juriste et je le dis avec des précautions, mais c'est quand même la neutralité des agents du service public et pas des usagers. C'est euh, pour ça que, ça que la décision française. est aussi euh, étonnante
8: en soi.
1: Hein. D un là, de le, le
4: problème, si, le,
8: le problème c'est la motivation là, oui, du décideur politique qui est fondé oui, est ça. sur une motivation religieuse. C'est le, le vrai En, en fait, même temps, il a joué, je vais vous dire quelque chose, en fait, certes,
1: cert, il est même. retoqué, Eric Piolle, là, et c'est une forme de défaite, mais il a joué un coup, un coup politique qui a quand même marché, c'est qu'il en a fait un sujet national, et qu'on en a, a énormément parlé, et que ça a compté et notamment a dans quand la quand même, campagne Il a quand même envoyé, un,
7: un, un, je dirais, un coup de pied, un coup de pied assez, assez, assez mauvais pour la Nup, c'est-à-dire que ça a beaucoup plus fait perdre des lecteurs à la vous gauche, à mon avis, que ça en a fait gagner. On a joué à l'AIT
9: Pas forcément, vous voyez, dans certains quartiers et, et je l'ai vu euh, là, voilà, là elles où sont je suis élu.
7: des premiers tours. Hein.
9: Mais, mais oui, certaines, oui. oui, oui. Bah, exactement. Donc, euh,
7: Donc, dans les circos charnières, un pas vraiment oui. Nup, Nup, Nup Il y a eu un vote communautaire à certains endroits. NUP
8: besoin de victimes à retrouvé des victimes ce soir.
1: Juste un dernier mot. Euh, entendons euh, Alain Carignon qui s'est exprimé tout à l'heure sur CNews, évidemment, ex-maire de Grenoble et premier euh, opposant au maire.
3: Notre groupe demandera lundi au conseil municipal qu'il en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il démissionne de son mandat parce qu'il a manqué à ses devoirs dans ce domaine. Il s'est obstiné puisqu'il a mené une véritable croisade. Il, a, il est allé jusqu'au Conseil d'État alors que le tribunal administratif avait déjà annulé sa déclaration. Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique. Cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
1: On va retenir donc de cette séquence une notion de, de, de prosélytisme, d'affichage communautaire.
9: Oui, tout à fait. Euh, je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport à cette cohabitation qui aurait pu être sympathique entre des femmes portant le burkini et puis des femmes ayant les seins nus. Sauf que derrière, derrière le burkini, vous avez euh, des associations qui milite pour l'islam politique. Vous voyez à Grenoble, oui,
1: cette fameuse alliance fa... citoyenne de mémoire, c'est ça Exactement,
9: hein. c'est l'association Alliance citoyenne euh, qui œuvre non pas de manière euh, innocente pour l'égalité entre tous, c'est pas du tout ça. C'est pour que l'islam politique eh bien euh, euh, soit euh, beaucoup plus euh, importants en termes d'idéologie. Et l'idéologie passe aussi par les vêtements. Et comme par hasard, ce sont toujours les femmes qu'on euh, cible. Et donc, euh, faut, faut pas être naïf. Hein. faut pas être naïf sur cette question-là. Et je sais qu'à Grenoble, cette association Alliance Citoyenne œuvre pour l'islam politique et impose le Burkini. Qui également donc, si à l'initiative donc...
1: des fameuses hijabeuses qui réclamaient Exa de pouvoir jouer exactement. au football avec le hijab
9: tout à fait, et donc il faut pas, il faut pas être naïf sur la question là. Et donc vraiment, moi je me réjouis de cette décision du Conseil d'État parce que il faut que la République résiste. Et c'est pas un vain mot euh, de le dire. Ce sont nos valeurs, euh, l'égalité aussi entre les femmes et les hommes, euh, qui sont des, va des valeurs que nous devons défendre. Et donc il faut cesser avec cette naïveté. Il faut un peu creuser les choses et voir qu'il euh, y a des associations qui oeuvrent au contraire euh en défaveur de nos valeurs.
1: Il nous reste juste quelques, quelques minutes. Je voudrais juste euh, évoquer ce, ce sujet, les chiffres définitifs de l'immigration qui confirment une reprise des flux migratoires l'an dernier après l'année 2020 euh, de chute record des mouvements en raison du Covid-19. Les premières demandes d'asile enregistrées en France sont en hausse de 28%. Euh, un niveau qui reste tout de même en deçà de, de l'avant-crise sanitaire. On n'a pas le temps de, de passer le sujet, mais on va voir quelques infographies qui montrent cette, cette évolution. Il y a un constat qui montre clairement en ajoualité, je reviens vers vous et vers la représentante de la Macronie sur cette, sur cette question. Quelle est la politique d'Emmanuel Macron sur ce sujet Encore une fois, personne n'est capable de le dire.
9: Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en 2018, vous avez une loi qui a été votée. C'est
1: conviction même sur ce sujet
9: moi, je ne pourrais pas parler à la place du président de la République. Ah oui, mais vous
1: suivez. Euh, vous êtes, Moi, euh, suis... vous êtes non, une marcheuse. Pas... Euh, oui, oui, bah, vous êtes sur ses euh... pas, donc vous êtes censé euh, également oui, mais euh, mais je suis porter pas... sa parole. Non,
9: mais je porte en effet euh, sa parole, mais je suis pas non plus euh, dans sa tête. Je sais qu'il y a eu des, mmh. lo une loi qui a été votée. Donc là, je suis concrète. Il y a une loi en 2018 qui a été votée, notamment pour, euh, euh, je vais dire... Euh, ré réglementer de manière plus sévère le droit d'asile parce qu'on sait très bien euh, que on utilise, certains utilisent le droit d'asile qui fait aussi l'honneur de notre pays qui euh euh, certes, euh, est un pays euh, qui se veut droit de l'homme et un pays d'accueil, mais pas n'importe comment. Moi, je reprends les termes de Michel Rocard. On ne peut pas euh, accueillir toute la misère du monde. Et donc, cette loi, en 2018, elle a été votée pour mieux encadrer euh, de, les demandeurs, euh, enfin, les droits d'asile. Pour aussi euh, que les, les dossiers, dans ce cadre-là, soient plus rapidement traités. Donc, et ça... euh, donc voilà. Et... Quand je, on sait qu'Emmanuel
1: Macron, en 2017, nous disait qu'il allait faire 100% de QTF, d'obligation de quitter le territoire français, et qu'on est à est une C'est très compliqué, de mais on le sait très bien. Ah ouais, mais ne dites pas, dans ce cas-là. Ouais, mais. Non, mais sont pas des choses qu'on ne tiendra pas. On sait très pas. bien que c'est très
9: compliqué, et que ça relève pas uniquement de la France. Mmh. Qu'il y a aussi, ah ça ouais. dépend aussi des, des, des. Vrai états. Que la sixième puissance
1: mondiale n'est pas bah capable oui, de se faire respecter par euh, certains pays. mais il y a des visas,
9: d'ailleurs, souvenez-vous ce qu'a décidé Emmanuel Macron. Avec l'Algérie, mmh. le Maroc et la Tunisie, de coup bon. de réduire les visas. Si euh, euh, côté OQTF, UK... oui, <rire> voilà, Au QTF, et eh bien euh, ça suivait pas. Mais euh, je rappelle aussi le contexte euh, en, vraiment, secondes, en quelques mots, ouais. le contexte politique actuel où vous avez aussi des Ukrainiens. Qui demandent le, le, le droit d'asile en France d'ailleurs. Vous avez des collectivités locales Et qui vont être de plus en plus nombreux, partie, euh, bien sûr. Euh, qui œuvrent pour les accueillir dans les oui, meilleures mais conditions possibles. Oui, oui, mais ça rentre oui. en ligne de compte dans les bon. chiffres. Après, je dis pas Emmanuel a Macron
1: dans la tourmente on l'a bien compris mais qui s'offre quand même une parenthèse plaisir ce soir puisque c'est la fête de la musique je vais découvrir les images avec vous avant de vous saluer et de vous souhaiter une, une belle soirée la fête de la musique à, à l'Elysée ah, vous parliez de l'Ukraine euh, qui est à l'image j'ai l'impression de reconnaître euh, Ndour, exactement, cette grande star ivoirienne euh, Jack Lang évidemment euh, qui est à l'initiative de la fête de la musique depuis 40 ans maintenant qui s'est quand même exporté dans 120 pays je crois la mise de la culture euh, complètement à gauche de l'écran, enfin qui était complètement à gauche de l'écran euh, avec la veste noire. du Do à l'honneur à l'Elysée ce soir. Je sais qu'il y, euh, y a une DJ également, c'est comme ça qu'on dit. Hein, une DJ au féminin. Ukrainienne qui est invitée euh, d'honneur. Elle s'appelle Ksenia, elle va mettre l'ambiance à l'Elysée. Et vous voyez qu'Emmanuel Macron, avec ses images euh, qui ont quelques minutes à peine, qui garde le sourire malgré euh, la tempête qui gronde. Ça va gâcher euh, euh, ce soir dans le jardin de l'Elysée. <rire> Qui va guincher après l'émission, là
9: euh, Moi, je vais à Évry-Courcouronne. Pour quoi faire bah, Pour guincher
1: Et vous allez écouter un concert
9: euh, Non, le concert, c'était... Euh, vous jouez de la musique euh, euh, Non, hélas.
1: Qui joue de la musique autour de ce plateau Je sais que Nathan fait du saxophone, mais... Moi, je brasse de l'air. Vous brassez de l'air, ouais. Bah, J'ai remarqué et ça moi, depuis une heure et demie, en effet.
4: Ouais.
7: Je plaisante, bien sûr. Benjamin J'ai fait de la guitare étant ado, mais je crois que vous ne ah ouais. pas entendre. Classique Non, électrique. Ah, coquin. Et vous, Julien moi, je, je
1: gratouille de temps en temps. Ah. En effet, mais j'ai un très, très petit niveau. Voilà. Il faut y aller, me dit-on dans l'oreille, parce que c'est vrai que c'est.